0: Yes, welkom terug luisteraars van de enige Nederlandse college voetbal podcast en natuurlijk dat is bij Sport Amerika. Mijn naam is Rob Pauw, ik zeg mijn name zit al helemaal in het Engels, en het Amerikaans en aan de andere kant van de lijn hoorden jullie hem al. Lars Leeftink is er natuurlijk weer bij van Sport Amerika. Uh, Lars, we hebben een krankzinnige week gehad. Ja, dat kan ik wel zeggen
1: ja, meer dan genoeg om te bespreken. Oké, okay, nou dan gaan we dat meteen doen.
0: Zoals we zeiden, een krankzinnige week. Zullen we meteen met de deur in huis vallen en terugblikken op de Red River Shootout, wat het was. Dus ja. wat we misschien vorige week al over gehad hadden. Texas tegen Oklahoma. Vier overtimes voordat er een winnaar was. Lars, praat ons er doorheen.
1: Uh, ja, nou ja, goed. We hadden wel een shootout verwacht, denk ik. Misschien niet per se op deze manier, want het, het begon eigenlijk uh, tamelijk rustig voor, voor een shootout. Uh, Oklahoma begon goed. 10-0 voorsprong. Uh, toen begin tweede kwart uh, werd uh, Rattler op het uh, strafbankje gezet. Uh, na een, als ik me niet vergis, een interception. Uh, ze zoveel, ze trouwens al van dit seizoen. Uh, daarna uh, ja, deed Texas op, op zich prima, kwamen terug. Uh, uiteindelijk... Als ik me niet vergis had, ook Loma geen voorsprong. Het was 17-7 met rust volgens mij. En uh, toen in de tweede helft mocht uh, Rattler, uh, nadat hij tweede kwart op bankje zat, mocht hij weer uh, beginnen. En uh, toen was hij eigenlijk compleet anders. Uh, speelde heel goed vanaf dat moment. Ook uh, kwam vervolgens ook uh, 14-0 voor door dat derde kwart. Um, en toen in het vierde kwart uh, ja, werd Sam Ellinger eindelijk eens een keer wakker. Want ik vond hem tot op dat moment eigenlijk niet zo heel erg goed spelen. Um, maar in het vierde kwart toen de nood hoog was en zijn 14 punten achter stonden... Uh, ja, was die Texas defense goed en was eigenlijk uh, Sam Ellinger heel goed... Waardoor we dus uiteindelijk met een uh, gelijkspel overtime ingingen. Vervolgens was het uh, field goal hier, touchdown daar. Uh, Beide quarterbacks speelden echt heel goed in overtime. Er was niks op aan te merken. Tot aan eigenlijk het laatste moment. uh, Toen Ellinger besloot uh, een interception te gooien naar Brown. uh, Waarna het duel eigenlijk voorbij was. 53-45, het duel duurde vijf uur. De enige wedstrijd waarvan ik mij kan herinneren... dat ik dat ooit zo lang heb gezien is... uh, volgens mij was dat vorig jaar of het jaar daarvoor. Dat was Texas A&M tegen uh, LSU, Burrow tegen Mond. LSU, ja. Dat is ook krankzinnig. Die was acht overtimes. Uh, Maar goed, die wedstrijd heb ik natuurlijk niet live gezien. Die was s'nachts. Dit was natuurlijk uh, voor Nederlandse begrip om zes uur... s'avonds was het prima om, uh, om naar te kijken. Het was volgens mij, nou, laat was het afgelopen... half elf, elf uur een keer... terwijl alle andere wedstrijden al van het tweede gedeelte begonnen waren... Ja, echt een bizarre wedstrijd op eigenlijk allerlei manieren. Alles zat erin. Dus uh, ja, het was was echt uh, echt geniet. wat ik,
0: uh, ik, voor de mensen die het weten, ik zit in Australië en ik werd wakker... en ik had een appie van jou meteen van, (laughs) ik zou maar even terug gaan kijken. Ik heb geen vijf uur teruggekeken, moet ik me Maar ja, (laughs) het is wel echt uh, natuurlijk wel de ontknoping ook nog gezien. Ja, Ja. uh, wat een wedstrijd. Het waren eigenlijk twee ploegen die misschien eigenlijk nog wel steeds proberen hun draai te vinden dit seizoen... en niet echt de verwachtingen kunnen, kunnen waarmaken. Allebei nu één of twee in, in de conference, in de Big 12. Ja. Um, zijn de, ja, geeft dit Oklahoma weer een beetje hoop... om nog wat van het seizoen te maken?
1: Uh, nou ja, goed, dat hangt volledig af van wat uh, Oklahoma State gaat doen. Want als Oklahoma State zo blijft spelen... dan uh, zijn zij op dit moment enige team uit de Big 12... die echt een kans hebben op de playoffs. Ik denk dat Oklahoma daar überhaupt al niet meer voor... Kan gaan, Tenzij er hele rare dingen gebeuren in de andere uh, conferences. Maar uh, ja, weet je, op dit moment is Oklahoma State gewoon uh, de grote favoriet, denk ik. Uh, op basis van hoe Texas speelt, op basis van hoe Oklahoma speelt. En het feit dat Oklahoma State zo'n beetje de enige team is in Big 12. dat ook weet hoe je defense moet spelen. Um, dus ik denk uh, dat dit op zich wel een, een, ja, een wake-up call kan zijn. Maar die defense was ook afgelopen zaterdag gewoon weer heel erg matig. Uh, zeker in de tweede helft. En tijdens overtime. Dus ja weet je. En Texas zit nu eigenlijk een beetje in dezelfde situatie. Dus uh, het het was voor de Big 12 eigenlijk niet de uitslag uh, die ze nodig hadden. Om zeg maar in de playoffs te komen. Want dan had eigenlijk Texas moeten winnen. Uh, dus voor de playoff kansen was dit een, een, een wat mindere uitslag. Maar goed, misschien dat dit het begin voor Oklahoma is. En dat misschien dit ook een wake-up call is voor Rattler. Want uh, hij heeft natuurlijk inmiddels al een stuk of vijf, zes interceptions gegooid. Uh, ja. Allemaal een beetje op dezelfde manier. Dat hij toch weer een verdediger over het hoofd ziet. Um, en op een van andere manier die bal dan toch uiteindelijk bij hem terecht krijgt. Um, maar goed, hij is jong. Het is het eerste jaar dat hij start. Weet je, dat soort dingen gebeuren. Ik vind het eigenlijk kwalijker dat dat bij Ellinger nog gebeurt. Uh, zo ervaren... En dan toch nog zulke ballen gooien. Ik heb soms een beetje het idee dat hij maar gewoon uh, een bal gooit. En dan mag op goede hoop dat, dat er een receiver hem vangt. Nou, uh, nou, dat dit dit over mijn
0: Sam Ellinger kan zeggen. Zeg.
1: <laughs> nou, hij is natuurlijk ook de wilde receivers daarvoor. Want, weet je, het is natuurlijk boomlang en ijzersterke receivers bij Texas elk jaar weer. Um, maar ik, ik heb soms echt het idee, weet je, hij laat fantastische dingen zien. Ook aan het einde van het vierde kwart, die twee drives waren gewoon echt heel erg goed. Um, is ook gewoon een meer dan prima... prima ...dual-fet quarterback. vier touchdowns 112 rushing yards afgelopen weekend. Maar als pers heb ik gewoon echt wel... ...een beetje mijn twijfels bij Allen moet ik zeggen. Nog steeds. Ja,
0: ja. ja als passer denk ik ook wel terecht. En ik ben ook erg benieuwd... ...waar die uiteindelijk misschien aan het einde van dit jaar... ...in de draft uh, terecht gaat komen... ...richting, uh, ja. richting de NFL. Um, je noemt al even Oklahoma State. Die waren afgelopen week... Uh, ...hadden ze volgens mij een <kwijm> weekend. Ja. En komende week... Zouden ze tegen Baylor spelen, maar dat is al bespoond omdat Baylor... Uh, nog steeds last iedereen, heeft. volgens mij last heeft van COVID. Ja, precies. En een dus... beetje erg momenteel, geloof ik. <laughs> ja,
1: inderdaad. Dus, Want, uh, hoe
0: uh, waren het er ook alweer? Even denken. Nou, ik zie het aantal even niet staan, maar volgens mij waren het er heel erg veel.
1: Ja, het waren in ieder geval... Uh, volgens mij waren de afgelopen week al meer dan tien. Dus volgens mij zitten ze zeker wel op de twintig, misschien wel meer. Dus ja daar, ja, daar kun je al echt geen tien meer opstellen waar je echt wat mee kan, zullen we zeggen. Um, ja. Dus ja, dus voor Oklahoma State is dat natuurlijk ook een dingetje. Zeker met richting de play-offs. Hoe meer wedstrijden je kunt spelen, hoe meer je kunt bewijzen, hoe beter. Um,
0: ja, volgens mij is hij nou verplaatst naar het inhaalweekend. Hè? Volgens mij 12 december of zo. zit hij ja. volgens mij voor nu op het programma. Ja, goed.
1: Dus. La- laten we hopen dat dat doorgaat dan. Want ze hebben in principe verder hebben ze natuurlijk Texas, Oklahoma allemaal op programma staan. Dat is leuk. Ja. Um, maar zoals de Big 12 op dit moment uitziet, is de enige manier waarop de Big 12 eventueel in de play-offs zou kunnen komen, is als ze een ongeslagen team zouden hebben. En dat kan alleen Oklahoma State nog doen.
0: Um, laten we even een sprongetje maken naar onze hot en not. Terwijl we ja. vorig jaar, vor, vorige week natuurlijk ook over gehad. Dat we allebei even eentje uitkiezen. één een hot en één not. Uh,
1: komt een van deze twee teams bij jou in aanmerking voor, voor een hot of not? Uh, het zal wel heel makkelijk zijn. Maar uh, ik kies altijd voor de moeilijke weg. Dus uh, wat dat betreft, uh, ik kies qua hot kies ik voor Alabama en dan vooral voor de offense. Uh, Mac Jones speelt heerlijk, maar uh, het gaat natuurlijk vooral om een Najee Harris die uh, afgelopen weekend vijf touchdowns scoorde, uh, niet te stoppen was. Altijd een stat-line. Ja, dat is echt altijd een uh, statline. Echt fantastisch. Heb je hem voor je of niet? Nou, ik ben hem nu aan het opzoeken. Dus als jij het even opvult, dan uh, kan ik het zo vertellen.
0: <laughs> ja, nou, ik, ik had hem zien volgens wat hij 23 carries. Ja. Voor 206 yards. En ook nog een aantal receiving yards. Ja, ook nog 42 receiving yards voor drie uh, receptions.
1: Ja, dat is bizar. Ja, ja. on fire. Ja, precies. Weet je. En als je dan ook nog eens Mac Jones ernaast hebt staan... die ook gewoon heel, weer heel erg effectief speelde... Ja, weet je, dan uh, kun je als Ole Miss zijn nog 48 punten scoren... en nog zo'n goede quarterback hebben. Want ook Matt Correll speelde weer heel erg goed. Um, maar ja, dan krijg je gewoon 63 punten om te horen. Uh, want zoals we weten is die Ole Miss defense al jaren niet zo heel erg fantastisch. Um, dat liet hij ze afgelopen weekend weer zien. Ik heb er overigens nog eentje. Misschien wordt er over dat team niet genoeg gepraat. Dat komt ook omdat hun schema natuurlijk niet heel erg sterk is. Um, maar dat is BYU. Um, die op dit moment misschien wel een van de betere quarterbacks hebben. Uh, Zach Wilson. Um, heel erg leuk om dat te kijken. Sowieso is het een aanrader om naar BYU te kijken. Een hele leuke ploeg. Uh, nog steeds ongeslagen. Uh, zijn ook ranked. Um, op dit moment, als ik mij niet vergis, zijn ze vijftiende. Uh, nou is natuurlijk inderdaad het grote probleem... dat die natuurlijk niet een heel erg zwaar schema hebben. Of uh, als ik me dat even uit mijn hoofd zeg... hebben ze volgens mij alleen Houston qua naam op het programma staan... waarvan je zegt van... Dat kan uh, een zegen zijn waarmee je hoog kan eindigen. Uh, Maar op dit moment is BYU, denk ik, samen met Cincinnati... buiten de Power 5 enige team dat een realistische kans heeft... op op de playoffs mochten andere grote conferences... zoals de Big 12 het uh, steeds minder doen. Uh, En ik vind dat dat, dat Wilson gewoon wat meer aandacht verdient. Dus vandaar dat hij bij mijn hot staat.
0: De de BYU Cougars. Ja. Oké, mooie pick voor de hot. Ik uh, ik moet zelf zeggen dat ik een hele hoop dingen uh, not... Wat? Wat? Eigenlijk afgelopen week. Dat we, omdat we een beetje... wat het vorige week over dat de Big 12 een beetje optional defense is. Ja. Nou, het was eigenlijk een beetje deze week dat, uh, dat het in de SEC ook gewoon zo... Als je nu net al alabama om is, 63-48... Dat is volgens mij het meeste aantal punten wat, uh, wat Nick Saban ooit heeft tegengekregen ja, ongeveer. Ja. Uh, wel dat hij nog steeds ongeslagen is tegen voormalige assistenten van hem. Volgens mij 21-0 uh, en nu. Dat zal vast lekker uh, Dus ook, ook Lane Kiffen moest eraan geloven.
1: Ja.
0: Uh, wat, wat wel hot was, en dan schakel ik even over naar het uh, nummer 1 team van het land, uh, Clemson. Ja. Die ja, ja toch eigenlijk misschien redelijk eenvoudig Miami aan de kant hebben gezet.
1: Ja, die overwoners hebben ze dus, makkelijk gehaald in ieder geval. Ja, zo.
0: want wij hadden nog... Wij, volgens mij, ik, ik kan het me niet meer herinneren natuurlijk... maar misschien hebben wij wel gezegd van... nee, Miami, je plus 14,5. <laughs> nou goed, ik hoop niet dat iemand dat gedaan heeft. Uh, maar volgens mij zeiden we ook de over bij Alabama en Ole Miss, geloof ik. Dus dat ja. er even elkaar uit. Ja, precies. Maar uh, mijn hot was eigenlijk meer Travis Etienne... Ja. Want die, uh, ja, ik denk toch eigenlijk gewoon de beste running back die er in college voetbal rondloopt. Uh, ja. Misschien vorig jaar al wel. En hij heeft gekozen om nog een jaartje al vast te plakken. Ja. En dit was zijn 39e wedstrijd in, uh, in de FPS met een touchdown. En dat is een, uh, dat is een nieuw record. Dus ja. ik denk uh, even een, uh, nou, dat mogen we ook wel even noemen, Travis H.N. Het is vaak een... Spelen die op dat tuur zo'n grote voorsprong vaak hebben, Clemson, dat hij niet alle duels volledig speelt of uitspeelt, ja. dat hij vaak wel wat rust krijgt. Maar ondertussen is het ja, zo'n geweldenaar in, uh, ja, ik denk gewoon de top running back in, in college voetbal. Of heb jij een andere naam?
1: Uh, nee, in principe niet. Uh, ook niet wat betreft de draft de aankomend, uh, aankomend jaar. Weet je, de enige die in de buurt komt is wat mij betreft naar G. Harris. Um, ja. Maar verder nee, is, in principe is Trevor Decien gewoon de meest complete running back die er rondloopt. Ja. Uh, loopt. ik meteen even door naar de not. Ja.
0: Um, ja, ik, laat jou, ik heb er een paar. Dus ik laat jou eerst kijken <laughs> wat er overblijft. Oké.
1: Okay, um, mijn not is de uh, offense van of Mississippi State. Uh, wat natuurlijk fantastisch begon. Nou, die vind ik uh, ook even af, hoor. <laughs> Dat dacht ik al. Ja, die, die begon natuurlijk fantastisch. Uh, hè, de, 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 ja, Costello begon fantastisch. Er werd gezegd van oh, misschien uh, kan hij wel meedoen... Uh, om uh, de welbekende prijzen. Maar um, ja... Weet je wat hij afgelopen weekend liet zien en eigenlijk al het weekend daarvoor ook al. Uh, Hij werd zelfs gebenched uh, afgelopen weekend. Uh, Hij gooit uh, interceptions alsof hij Sinterklaas is. Uh, Het is eigenlijk op dit moment een beetje bizar dat hij dat eerste eerste weekend van de SEC zo goed speelde. Uh, Want daar is eigenlijk werkelijk helemaal niks meer van over. Uh, Twee puntjes gescoord afgelopen weekend tegen Kentucky. En dat was dus een safety. Dus uh, Mississippi heeft helemaal afvallend gezien niks gescoord. Um, nou is die Kentucky Dieven niet eens zo heel slecht. Maar ja, aanvallend gewa- gezien gewoon helemaal niet scoren... terwijl je toch 50, 60 kansen krijgt per wedstrijd om te gooien. Dat uh, is voor mij zeker een not.
0: Ik, uh, ik vind het altijd wel leuk als van, van die statistieken uit deze wedstrijd uh, voortkomen. <laughs> um, en ik zag dat het geen enkel team sinds 2004 was ingeslaagd... om 45 passes te completen in een game en toch niet weten te scoren. Nou, ja. dat was dus uh, Mississippi State... En Kentucky die won dus 24-2, terwijl ze maar 157 total yards of offense hadden.
1: Ja, ja dat is ook niet zo gek als je zes interceptions hebt. Dan uh, gaat het nee. gaat er vanzelf uit.
0: <laughs> dus ja, echt wel weer uh, heel opvallend die bij Mississippi State. Mijn um, not, die had misschien ook wel een beetje met de defense te maken. En dan gaan we naar uh, de regerend uh, kampioen. Ja. LSU, die gingen onderuit uh, tegen Mizou, tegen Missouri. 41-45. Na drie drie wedstrijden hebben ze al 96 uh, punten tegen LSU. En dat is uh, meer dan ooit in uh, in de historie van het programma. Dus die LSU defense, de offense die uh, die scoort nog best wel aardig. Maar ja, de defense momenteel, dat is één grote gatenkaas met de nieuwe defensive coordinator. En uh, ik ben benieuwd hoe lang die het uh, mag blijven proberen voordat die... uh, Misschien wel tijdens het zoen al moet vertrekken.
1: Arme Miles Brennan, want die speelt echt, als je, ik had dat van tevoren niet verwacht dat hij zo goed zou spelen. Maar op dit moment speelt hij echt gewoon heel erg goed, ligt totaal niet aan hem. Ik bedoel, op dit moment is die verdediging gewoon echt dramatisch. En ik, ik heb dat ook in mijn recap geschreven maandag. Uh, je zou ook de naam Florida hierbij kunnen noemen, want ook die defense was afgelopen weekend en eigenlijk al het hele jaar niet zo heel indrukwekkend. Ja. Um, dus daar heb je eigenlijk een beetje dezelfde problemen. Uh, dat ze afvallend gezien gewoon heel goed lopen. Pitts had ook weer een touchdown. Carl uh, trash speelde weer heel erg goed. Um, je hebt eigenlijk twee... Ze gaan ook volgens mij LSU en Florida elkaar komend weekend tegenkomen. Um, ja. het, het zijn echt also, twee... Misschien... Tief. Misschien, hè? <laughs> ja, misschien inderdaad, dat klopt. Florida heeft ook flink wat uh, COVID-problemen wat dat betreft. Uh, maar goed, als ze elkaar zouden tegenkomen, dan het zijn het echt twee ja, bijna kopieën van elkaar. Uh, hele goede passing game, running game. Bij beide teams loopt nog niet zo heel erg lekker en de defense is gatenkaas. Dus mocht dat duel doorgaan, dan uh, gaan we daar de overunder van 75-80 ook wel halen, denk ik.
0: Ja, want uh, even terug op LSU, die hebben dus uh, eerste wedstrijd scoorden ze 44... Oh nee, 34 punten. Twee ja. wedstrijd 41, deze keer 41. Ja, ze zijn gewoon 1 om 2.
1: Ja, en ook niet tegen uh, de beste um, tegenstanders, hè?
0: Nee, nee. Normaal denk je van... Nou, Mississippi State, nou, Vanderbilt, die win je wel. Natuurlijk hebben ze ook gewonnen. Maar ja, ja. Misu win je ook. Uh, maar nee, dat bleek dus niet het geval. Um, een andere team wat je Uf. inderdaad noemde, Florida... Dat was een hele leuke wedstrijd ook tegen Texas A&M. We hadden vorige week al even voor Kellermont. Nou, die Cal-Mont had een van de betere gemaakt. wedstrijden. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Als jij Calamond boos maakt, heeft hij, dan kan hij het blijkbaar ja, wel. wel. Um, maar ja, ook wat opvallend was, het was best veel publiek daar bij Texas A&M. Ja. En na afloop zei Dan Bullen, coach van de Florida, van de Gators, die zei van ja, uh, het mag niet weer in Florida. Ik wil gewoon 90.000 man volgende week tegen LSU hebben. Dat gaat gewoon verschil maken. We moeten de swamp, die moet helemaal vol, afgeladen vol zitten. Ja. En twee dagen later zijn er, uh, nou ja, hoeveel gevallen waren er? 19 uh, corona-gevallen. Ja. ...binnen Florida Gators... ...en hebben ze hun voetbalactivities uh, on hold... ...moeten zetten voorlopig. Dus ja, of er gespeeld wordt... ...dat, uh, dat weten we niet, maar uh, zo'n uitspraak... kwam ook wel een beetje een not van, uh, ja, van Denne Volgens
1: mij Florida sowieso niet zo heel erg veel... ...met uh, al te veel grote maatregelen. Dat zie ik ook bij nee. andere sporten wel. Dus wat dat betreft, uh, ja, past het wel in het plaatje.
0: Dus ja, afwachten of die... ...komend weekend uh, gespeeld gaat, uh, gaat worden. Ja. Uh, even kijken, was er nog één wedstrijd? Nou ja, we hebben natuurlijk ook... Uh, ...Tennessee-Georgia, die was er nog... Ja. Uh, Tennessee kwam eigenlijk... de ja, eerste helft kon er nog redelijk mee... maar de tweede helft was het eigenlijk geen maat meer op Georgia. 44-21. Ja. Uh, wordt heel interessant richting, richting volgende week... maar misschien moeten we eerst even de rankings uh, erbij pakken. Even kort toch. Ook al hebben we gezegd dat we misschien niet te veel waarde op dit moment nog aan moeten hechten. Ja. Want zoals we weten, de Big Ten is nog niet begonnen... de Pac-12 nog niet begonnen... Uh, maar ik denk Clemson toch wel nog steeds overtuigend. Misschien wel over, meer overtuigend dan vorige week het nummer één team. Ja. Uh, zeker gezien de moeite die Alabama toch een soort van heeft gehad met, uh, met Omis.
1: Ja, en uh, op dit moment denk ik dat Clemson, Alabama, Georgia de drie beste teams zijn. Ik denk, uh, Ohio State weten ze we natuurlijk nu nog niet genoeg van. Uh, maar je mag ervan uitgaan dat die daar zich bij zullen voegen. Uh, ja weet je Het enige verschil is wel, dat is voor Alabama denk ik een probleem. Ik denk van de vier dat zij de beste, meest explosieve offense hebben. Maar ze hebben ook met afstand de minste defense van deze vier. Dus ja, weet je, ik vind dat wel een vraagteken. Aan de andere kant, als je 65, 70 punten weet te scoren, dan is het natuurlijk ook niet zo heel relevant wat je defense doet. Um, dus het is wel een lastige situatie. Um, maar op dit moment ook zoals op dit moment de, de, de Big 12 uh, gaat. Uh, de Pac-12 is niet zo sterk. Dus zelfs al zou bijvoorbeeld een Oregon dat nu twaalfde staat uh, ongeslagen eindigen. Weet je, er zijn, ze spelen 6-7 wedstrijden. Wat dus veel minder is dan die vier teams die we net noemden. Um, ik denk op dit moment dat Clemson, Alabama, Georgia en Ohio State uh, de grootste kans maken. Georgia speelt natuurlijk komvierig tegen Alabama. Um, maar als ze het op één nederlaag kunnen houden... ...denk ik dat het tweede SEC-team in, uh, in de playoffs... Uh, ...op dit moment het meest realistisch is.
0: Ja, en als we verder even naar de ranking kijken... ...we zien dus dat zowel Oklahoma als Texas... ...allebei <coughs> niet gerankt zijn momenteel. Ja. Dat is toch best opvallend. Uh, Miami is wel weer wat gezakt. Tennessee zakt weer. Even kijken, de opvallende stijgers. Ja, E&M gaat nu naar... Uh, ...staat nu op 11. Ja. Um, en toch, als je naar dat schema van E&M kijkt die hoeven niet heel veel meer te verliezen.
1: Nee, in principe is... uh, ja, Tennessee, LSU en Auburn... zijn de moeilijkste wedstrijden, denk ik. Uh, Maar als je de rest kijkt... Mississippi State, uh, Mississippi... South Carolina, Arkansas, dat zijn gewoon allemaal winbare wedstrijden... op de manier waarop ze op dit moment aan het spelen zijn. Dus, ja.
0: um, Arkansas is natuurlijk wel wat beter dan, dan vorig jaar. Ja, en, dat uh, klopt. En Ole Miss ook wel, maar ja, LSU is ook niet het LSU van vorig jaar duidelijk. En Auburn heb ik ook nog steeds maar een beetje mijn twijfels... bij de manier ja. waarop die dus van Arkansas wisten te winnen. Ja, klopt. Um, ik had het even niet goed gezien, maar ik geloof dat Bo Nicks een soort van... een fan, of een, uh, uh, ja, de spike die hij wilde doen aan het einde van de wedstrijd, dat het eigenlijk gewoon een soort van dat ze daar goed mee wegkwamen, dat hij hem achteruit deed.
1: Ja, nou, het is wel iets wat bij Bo niks past wat dat betreft, want ik heb soms echt ja. het idee dat hij geen idee wat hij aan het doen is. Uh,
0: dus dat hij bijna die overwinning gewoon nog ja, weer had tegen
1: Arkansas. Ja, nou ja, goed, het past tot nu toe wel bij het seizoen van de Album wat dat betreft.
0: Ja, uh, maar ja, misschien moeten we dus nog wel op, uh, op E&M letten in de uh, SEC West.
1: Ja, nou ja goed. En ik vind ook een andere naam nog wel interessant. Want uh, we zeiden al Oklahoma State uh, in de gaten houden. Maar North Carolina ja. doet op dit moment ook heel erg goed. Um, het enige probleem wat zij hebben is dat zij gewoon met Clemson zitten. Um, dus eigenlijk moeten zij ook gewoon ongeslagen eindigen. Um, en ja, weet je, als je dan één keer van Clemson wint... zou North Carolina in die, uh, op de vierde plek kunnen eindigen. Maar dan krijg je de discussie welke divisie en welke conference is sterker. De ACC of de SEC. Uh, ja, nou, eigenlijk
0: moet je dan twee keer van Clemson winnen. Of eigenlijk moet wel, ja. je ook in de ja. een van ze winnen. Ja, dus precies. Ja.
1: Dus dat, dat wordt gewoon heel en lastig even verhaal. even
0: van Clemson, even van keertje van Clemson winnen. Dat is ook nog niet... Nee, uh, precies.
1: Nee, dus dat, ja, dat, dat wordt een heel lastig verhaal. Dus uh, ja, weet je, tenzij een, een uh, weet je, uh, je mag er eigenlijk van uitgaan dat de, de drie teams die de inkomen, dat die ongeslagen moeten eindigen in hun... Conference en dan ja, die vierde plek. Dus op dit moment is de SEC tweede team gewoon denk ik de favoriet. Um,
0: ja. Wat dat betreft. Ja. Uh, Zijn we nog eens wijzer geworden wat betreft de Heisman afgelopen
1: week? Uh, nou ja, uh, pff, ik, ik vond Lawrence niet zo heel erg opvallend. Uh, ook niet slecht, maar het was ook niet nodig. Dus uh, ja, wat dat betreft... Uh, prima Mac Jones deed het weer goed. Kyle Trask heeft niet per se een slechte wedstrijd gespeeld. Uh, dus die deed ook prima. Uh, ik denk niet per se dat er iemand is afgevallen... op basis van wat we afgelopen weekend gezien hebben. Ja, Sam Ellinger voor de mensen die hem misschien er nog tussen hadden staan. Ehm... Um, Misschien dat je die eraf kunt strepen. Maar ja, en qua buiten de, 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 de quarterback posities om... denk ik dat Etienne en Harris gewoon nog steeds de grootste kans hebben te maken. Uh, en Calpits natuurlijk. Maar normaal gesproken ja. blijft het nog steeds een quarterback als favoriet. Ja, dat
0: uh, gaat de komende weken wellicht wel weer wat meer vorm krijgen. En wat dat betreft ja. wordt, komende week ook heel erg interessant. Je had het al heel even gezegd. We krijgen uh, Georgia naar Alabama. Ja. Oh. Uh, Nummer 3 gerankt Georgia, nummer 2 gerankt Alabama. De grote battle natuurlijk in die SEC. Um, ja, wat gaan we daarvan verwachten? Als je kijkt naar die. Het is echt een beetje een offens <kwijnt> tegen een, een hele goede offense tegen een hele goede defense.
1: Ja. Nou, en dat wordt ook belangrijk, inderdaad, voor Georgia. weet je uh, Als het een Offensive shootout wordt, gaat Alabama dit winnen. Uh, maar als het een, een wedstrijd wordt waar Georgia antwoord heeft op, op Mac Jones en Najee Harris. Um, dan denk ik dat die offense van Georgia heeft bijvoorbeeld afgelopen weekend wel bewezen dat ze wel degelijk kunnen scoren um, ik denk dat Georgia dan gewoon meer kans heeft, maar als het echt een shootout wordt, dan denk ik dat Alabama uh, ja, ze zijn min zes favoriet, zie ik dus uh, ja weet je, ik heb persoonlijk het idee dat Alabama daar wel overheen gaat um, ondanks dat ik denk dat Georgia een hele goede defense heeft, uh, denk ik gewoon zelfs, al zou Georgia ze tamelijk weten te stoppen want helemaal stoppen ga je ze niet Um, dan maak je me toch nog steeds een beetje zorgen... of Georgia daadwerkelijk uh, mee kan tegen, uh, tegen Alabama.
0: Ja, uh, die Georgia defense die is gewoon echt zo goed. Ik ben echt heel benieuwd naar die battle. Die hebben pas ja. uh, die hebben natuurlijk drie wedstrijden gehad... en ze hebben in de tweede helft van die wedstrijd hebben ze pas zes punten tegengekregen. Ja. Het uh, geeft ook wel aan, zo'n tegenstander is op een gegeven moment... gewoon uh, ja, m- Murph gebeukt zeg maar gewoon, dat, tegen, tegen die defense. Ja. Uh, ik vind die line ook wel heel interessant hoor. Was het zes punten, zei jij? Ja. Ja, en het was dus de laatste acht keer dat Alabama uh, favoriet was... bij minder dan zeven <laughs> punten, zijn ze uh, drie en vijf straight-up. Dus hebben ze de laatste drie hebben ze gewoon verloren daarvan, van die vijf. Ja. En één, uh, één om zeven tegen de spread. Ja. Dus ja, als je, als je van de betting houdt <laughs> en van deze statistieken... dan uh, zeg je zeggen, ik neem Georgia ja. uh, plus zes... En ook nog een leuke statistieke, onder Nick Saban, Alabama has been less than a seven point favorite at home, five, time, uh, five times, en daarvan hebben ze er vier outright verloren. Oef. Ja.
1: ja. ja. Dus ja, ja dan ga je misschien zijn de
0: statistieken wel in het voordeel van Georgia. Ja,
1: nou ja, dat in ieder geval, dat, uh, dat blijkt wel, maar ja, weet je, <laughs> ik, ondanks de al die dingen blijf ik toch nog steeds zeggen dat Alabama dit, uh, dit gaat winnen. Oké, okay, oké. Okay. Jij bent Jij niet bent overtuigd. Oké,
0: okay, nou, ik, uh, ik ben wel in voor een verrassing van de Bulldogs. Oké, okay, ja. gaat zien. Oké, okay, w- uh, wat staat er nog meer programma voor week 7 van het coachsoepelseizoen?
1: Uh, LSU Florida. Uh, overigens, Georgia Alabama is uh, voor Nederlanders twee uur s'nachts. Dus uh, tenzij je weinig slaap nodig hebt, uh, wordt dat een heel lastig verhaal om, denk ik, live te kijken. Um, ja. Maar LSU-Florida, eh, ja, als dat doorgaat... is het om half tien s'avonds. Um, en dan is het ook zeker een wedstrijd om, om, om te gaan kijken. Want daar is de overunder... zie ik nu is 73. Um, ik denk dat ze daar wel eens overheen heen zouden kunnen gaan. Uh, ja, dat denk ik ook. Dus uh, ja, weet je... ik zie Florida wel als favoriet. Maar ik zou niet weten waarom LSU niet gewoon mee zou kunnen gaan. Dus dat wordt echt wel een heel spannend duel. Um, en verder... hebben wij volgens mij... om zes uur uh, ook nog. Dan ga ik even kijken... Ja, volgens mij was het om zes uur niet zo heel veel interessants. Ik denk dat Pittsburgh Miami het meest interessante is. Um, want Pittsburgh heb ik tot nu toe in elke recap heb ik, heb ik gebruikt. Het zijn altijd in, spannende wedstrijden, het loopt niet altijd goed af voor hun. Maar uh, het zijn wel altijd spannende wedstrijden. Het is natuurlijk ook interessant om te zien hoe Miami gaat reageren na afgelopen weekend. Um, dus ja, ik denk dat je dan zo'n beetje... Het is niet zo'n spectaculair weekend als, als vorig weekend in ieder geval. Nee. Ik denk dat je met die drie wedstrijden wel, denk ik, de belangrijkste hebt gehad. Volgens mij hebben heel veel teams ook uh, ook rust deze week.
0: Pitt had ook verloren, toch? Of niet afgelopen Ja,
1: die hebben nu twee keer achter elkaar verloren dankzij een een missed extra point. Ehm... (laughs) <laughs> ik weet ook niet hoe ze dat voor elkaar krijgen. Maar goed, dan uh, zeg ik, weet je, het zijn altijd spannende duels bij Pittsburgh. Dus, uh, ja. En Miami is ook leuk om naar te kijken, dus ja, waarom niet?
0: Misschien om zes uur Auburn-South Auburn, Carolina kan nog wel leuk zijn. Het zijn toch een beetje twee van die teams van, denk je van, nou ja, hoe goed zijn ze nou? Of ja. hoe slecht zijn ze nou? Echt een beetje vraagtekens wat dit misschien wel een beetje uitsluitsel kan geven.
1: Nou, ik denk niet dat dat een hele mooie wedstrijd wordt. Maar ik denk wel dat het inderdaad uh, een wedstrijd is die tot het eind spannend kan blijven. Want South Carolina, op een of andere manier, blijven ze toch altijd in de buurt. Dus uh, ja, ik, op zich kan het wel een leuke wedstrijd zijn. Maar als ik moet kiezen tussen die wedstrijd en uh, Pittsburgh-Miami, zou ik absoluut voor Pittsburgh-Miami gaan.
0: Oké. Okay. Even snel kijken. North carolina florida State. Zou daar een verrassing in zitten? Florida State viel niet. Wel weer verloren, maar het viel volgens mij niet tegen afgelopen weekend.
1: Ja, maar zoals, zoals Sam Howell op dit moment speelt... zeker als, als je zag hoe die afgelopen weekend weer een paar van de was... ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat, uh, dat Florida steeds ze gaat tegenhouden. Um, volgens mij is, de, de, is North Carolina ook 13 punt favoriet. Uh, ik heb zo'n gevoel dat ze daar wel eens overheen zouden kunnen gaan. Uh, misschien nog wel een andere, een andere wedstrijd als die Mississippi State offense weer wakker wordt. Uh, Texas A&M en Mississippi State, 10 uur. ja. Uh, mocht dat inderdaad uh, zo zijn dat, dat Costello uh, ja, start, want daar ga ik wel gewoon vanuit. Maar als hij ook weer wakker wordt en hij gooit weer die pasen zoals hij dat tegen LSU deed. Uh, dan kan dat ook wel een hele leuke wedstrijd zijn. En dan tot slot zou ik ook nog wel om half tien UCF Memphis willen noemen. Misschien niet een wedstrijd waar heel veel mensen uh, meteen uh, aan denken. Maar wel twee hele goede teams. Uh, under is ook 75. Dus ja, weet je, als je van offense houdt, kun je ook gerust naar die wedstrijd kijken.
0: Die Costello, ik zit nog even te kijken, maar die heeft dus gewoon al 174 passingen ja. <laughs> ja. In drie wedstrijden. Ja, dat is bizar inderdaad. Zes touchdowns, maar ook negen interceptions momenteel al. Ja. Negen in drie wedstrijden.
1: Oei, oei, oei. Nou, als je dacht dat Redler niet zo lekker begonnen was, dan uh, moet je even naar Costello kijken. Ja, nou ja, inderdaad.
0: Oké, okay, nou dat, uh, dat gaat eigenlijk worden. Maar ja, groot, zoals ze zeiden, de grootste drawing card is eigenlijk uh, Georgia at Alabama. Ja. Uh, ik zou jullie graag vertellen wat er op uh, Fox Sports te zien is komend weekend. Maar ik zie dat het nog niet bekend is. Dus okay. dat blijft nog even een uh, vraagteken. Maar wel wedstrijden inderdaad om, volgens mij om vijf uur, negen uur en om half één. Dat de uitzending begint voor die wedstrijden. Dus uh, maak er, er maar een uurtje,
1: uurtje later van. Ja, was, uur hebben ze dat tien. fout staan in hun gids? In principe beginnen de wedstrijden om zes uur half tien en half twee meestal. Ja, oké. Okay. Dus zoiets. Had, maar in ieder geval daar ergens in de buurt. Dat,
0: uh... Nou, in ieder geval als je zaterdagavond... Ja, je mag toch niet meer naar buiten, geloof ik. Nee, hè? precies. Uh,
1: momenteel in Nederland, so, je toch binnen
0: zitten. Dus waarom dan, niet? Uh, in ieder geval wat te kijken. Ja. Oké, okay. uh, dat was hem denk ik voor, uh, voor deze week. Yes. Ik zou zeggen, mensen, schakel vooral weer in. En als jullie vragen hebben voor ons of opmerkingen... of zitten wij er ergens helemaal weer naast, laat het ons vooral weten. Uh, stuur gewoon even een, een tweetje van de, van naar het Sport Amerika-account of naar ons allebei. Want uh, jij bent Ed uh, Lars Leeftink gewoon, hè? Ja, makkelijker dan dat worden. En bij mij is het R-A, R-A, Pauw. Uh, Pau met O-U, bij mij is het ietsje moeilijker. Laten... <laughs> Oké, nou in ieder geval veel kijkplezier weer dat weekend. Geniet van Georgia-Alabama en uh, volgende week uh, zijn wij er gewoon weer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Hoi!